1: Hi und herzlich willkommen zurück zu dem großartigsten, beliebtesten und schönsten Harry-Potter-Podcast auf der ganzen weiten Welt, also auf ein Butterbier von Stefan und Nadine und das sind wir, oder?
0: Ja, hi, <lacht> hallo, guten Morgen.
1: Du siehst irgendwie nicht so aus, als wärst du so begeistert von unserem Podcast, wie ich es bin.
0: <lacht> Doch, bin ich, ich bin nur ein bisschen müde, ich habe ja, hab ja darauf gedrängt, dass wir heute mal ein bisschen früher aufnehmen, Da jetzt wo du frei hast und nicht arbeiten musst, geht das ja. Das Problem ist, dass ich einfach nicht so ein Morgenmensch bin, aber ich, mir, mir tut es gut, wenn ich morgens früh aufstehe und dann auch irgendwie direkt einen Termin habe, weil sonst stehe ich nicht auf, sonst schlafe ich einfach durch.
1: Ja, das äh, kann ich so nicht verstehen, weil früh aufstehen ist einfach eine großartige Sache. Kannst nicht anders sagen.
0: Ja, nee, also das irgendwie, ich bin noch nicht so weit. Also doch, ich finde es eigentlich gut, aber ich bin nicht gut da drin. Das ist so mein okay. Problem. Ja. Und äh, ihr werdet jetzt mit mir ein bisschen wach, hoffentlich. Das ist doch Oder schön. Oder ihr merkt, wie, wie wach ich werde jetzt inmitten der Folge. Wobei, ich bin jetzt auch schon drei Stunden wach. Also eigentlich sollte das jetzt nicht... Aber ich bin trotzdem verschlafen, ja.
1: <lacht> du brauchst ganz schön lange, um wach zu werden. Bevor wir mit dem Kapitel 13 Gryffindor gegen Ravenclaw anfangen, haben wir noch ein bisschen was zu erzählen und ein bisschen was zum Freuen und ähm, immer noch sprachlos sein, also...
0: Ja, genau, denn am vergangenen Samstag hatten wir Geburtstag, wir hatten ja auch die Geburtstagsfolge aufgenommen und dann haben wir anschließend am Abend ja im Discord gefeiert und außerdem haben wir Geschenke bekommen, was unglaublich war, da haben sich da ein paar Leute zusammengetan, eigentlich recht viele sogar, ja. und uns äh, ein Paket geschickt, beziehungsweise, uns, also ja, uns beiden, ich war jetzt eins, das ist noch nicht angekommen, aber äh. ich habe ja hier meins bekommen und ich bin echt sprachlos, was da alles äh, geschickt wurde, ähm, was da geleistet wurde an, an, äh, an kreativen Output: Also, ich habe ganz, ganz viele tolle Sachen bekommen. Eine gehäkelte Eule, eine Eule Raune, äh, Bilder, Briefe, eine, eine Karte. Ähm, was haben wir noch? Ist so Stempel. Ein Stempel. Ja, der Stempel, der ist auch super toll. Äh, noch mehr Bilder, äh, alles. Also, ich bin, ich bin richtig begeistert und da möchten wir auch nochmal Danke sagen dafür, dass ihr. Uns den Tag so schön gemacht hat. Und generell, also das wäre ja überhaupt nicht nötig gewesen. Es reicht ja, wenn ihr uns einfach nur zuhört. <lacht> Aber ihr habt uns noch ein bisschen mehr eine Freude gemacht und dafür wollten wir Danke sagen.
1: Genau. Und äh, ich bedanke mich dann jetzt auch schon mal im Voraus ganz herzlich, weil ich weiß ja jetzt, was auf mich zukommt, wenn dann mein Paket ankommt. Ja, Blöde cool. Muggelpost. Meinst du, du, hast ja
0: noch, du hast ja noch gar nicht so richtig gesehen, mhm. was die Leute uns geschickt haben. Genau. Du hast ja keine Bilder bekommen, damit die Überraschung erhalten bleibt. Und da kannst du dich echt auf tolle Sachen freuen. Ach, ich bin ja. so
1: aufgeregt. Aber die Muggelpost will noch nicht so, wie wir alle wollen. Aber ich denke, dass es jetzt die nächsten Tage ankommt. Und dann werde auch ich das auf dem Discord ähm, auspacken und das sprachlich auf einem Sprachkanal dann begleiten, da freue ich mich schon drauf und ich hoffe, dass sich die anderen auch drauf freuen genau
0: Da müssen ja. wir noch also, was da sagen? Wollen wir noch mal, ja, wir müssen noch was sagen mhm. und zwar, dass wir unter anderem auch einen Song ja. bekommen haben einen Songgeschenk <lacht> bekommen haben von der Kaddi und äh, von ihrem Freund David und äh, da wollen wir uns auch noch mal natürlich bedanken und der wird auch am Ende von unserer heutigen Folge laufen. Deren Instagram-Verlinkungen sind auch in unserer Beschreibung. Also wenn euch das gefällt, da könnt ihr da gerne mal vorbeigucken und äh, Grüße hinterlassen. Das würde nicht nur uns, sondern vor allem die, glaube ich, auch freuen. Und äh, ja, also ich bin, ich bin immer noch ein bisschen sprachlos ja. vom Wochenende. Das hat... Es hat auch gut getan, muss man sagen. War ein guter Tag. Danach ja noch ESC, war ich auch dann noch im Fieber. Also doch.
1: Doch, es war wirklich sehr, sehr schön. Ja, und man hat das Gefühl, man kann gar nicht äh, genug dazu sagen. Also das, was man sagt, reicht irgendwie nicht aus, weil das, weil das echt, weil das total verrückt ist, dass
0: die ja, ist es diese auch. Sachen
1: bekommen haben. Ja. Wahnsinn.
0: Vielleicht müssen wir auch noch der Kati danken, die das, glaube ich, alles organisiert ja. hat mit den ganzen anderen Vertrauensschülerinnen aus, äh, aus unserem Discord-Server. Das, ähm, ja, das ist großartig gewesen.
1: Genau. Thema Discord. Falls ihr noch nicht auf dem Discord seid, aber gerne an der zweiten Hausmeisterschaft teilnehmen möchtet, dann wäre jetzt der richtige Zeitpunkt einzusteigen. Weil ab Freitag beginnt die. Also ab
0: heute, ja. Ja, genau. Stimmt.
1: Ja, wir nehmen ja immer etwas eher auf. Also ab heute beginnt die ähm, zweite Hausmeisterschaft. Und da haben wir uns schon wieder tolle Aufgaben, hoffentlich tolle Aufgaben überlegt.
0: Also bisher haben wir noch keine. Also ich habe schon zwei,
1: drei aufgeschrieben.
0: <lacht> ah, okay. Das ist gut, das ist gut. Wir hatten noch keine final abgesprochen.
1: Genau. Und ähm, Aber diese, die, die ähm, über die ganze Hausmeisterschaft andauernden Aufgaben, die sind schon fix. Wir haben ja auch wieder einer eine Wahrsageraufgabe, die aber dann heute schon eingereicht wurde. Und ähm, falls ihr, also wie gesagt, noch nicht auf dem Discord seid, dann kommt jetzt dazu. Und jetzt können wir theoretisch auch mal mit dem Kapitel anfangen, oder?
0: Genau, denn äh, Ron und Hermine haben nach dem Vorfall mit Kretze und Krummbein, die haben miteinander gebrochen, ne? die reden nicht mehr miteinander. Ich glaube, das ist jetzt auch erstmal, bis einer von den drei in Lebensgefahr steckt oder bis, äh, bis Hagrid seinen, seinen Seidenschnabel abgeben muss, ist das jetzt auch erstmal so gesetzt und da erinnert sich nicht mehr dran.
1: Mhm. Auf wessen Seite bist du?
0: Ja, prinzipiell eher Hermine, weil sie jetzt keinen hat. Mhm. So, weil, weil Harry ist ja unparteiisch, aber hält dann doch mehr zu Ron, weil das auch sein bester Freund ist. Ja, also deswegen würde ich eher sagen, dass ich bei Hermine jetzt so bin. Wenn das jetzt alles gar nicht dabei wäre, würde ich auch eher auf Rons Seite sein, glaube mhm. ich.
1: Ja, so geht es mir auch. Wobei ich bei Harry eher das Gefühl habe, dass er sie so ein bisschen dazu bringen möchte, dass sie einfach sagt, war kacke von mir, tut mir leid. Weil ich glaube, dann wäre das für Ron auch in ja. Ordnung. Ich glaube, Ron geht es vor allem halt darum, dass sie es auch einfach nicht einsieht, immer noch nicht. Obwohl es ja irgendwie offensichtlich ist. Aber sie tut mir halt trotzdem total leid, weil sie nun mal... Ja, ganz alleine ist irgendwie damit. Ja, na, es ist nicht schön. Also, so Streit unter FreundInnen ist einfach,
0: ist einfach nicht schön. Ja, also, ich tut mir wirklich ja. leid. Ja, also, ich, ich habe das Gefühl nicht wie du. Ich habe eher das Gefühl, also, Harry ist einfach nun mal mehr mit Ron befreundet. Und da hält er dann einfach zu ihm. Obwohl er ja eigentlich in dieser Situation echt gut neutral hätte sein können. Also, er hätte er muss sich ja nicht auf eine Seite sch schlagen, er könnte ja mit beiden irgendwie cool sein.
1: Ja, aber ich finde... das ist
0: halt auch immer das Ding bei so Dreierfreundschaften, ne?
1: Ja, ist ganz schwierig. Ich finde so ungerade kleine Klicken, das, das ist ganz, ganz schwierig oft. Andererseits finde ich es eigentlich gut, dass er versucht, damit jetzt da, darüber zu reden, weil... Manchmal sieht man halt Dinge einfach nicht ein, obwohl man sie einsehen sollte und obwohl man sich doof verhalten hat. Aber wer weiß, wie, sein, wie seine Vorgehensweise da war. <lacht> und es sind halt Kinder, die streiten sich auch manchmal ja. einfach doof. Ja. Aber ja, ja. es ist irgendwie traurig und für sie tut es mir wirklich sehr leid. Für Ron tut es mir auch leid. Ja, Harry sitzt so doof in der Mitte. Es ist, es ist alles eine sehr doofe Situation. Aber ähm, kommen ja jetzt super äh, großartige ähm, Stellen im Buch, die von dieser schlimmen Situation ablenken, nämlich ähm, Fliegen, Besen, Quidditch. Ja,
0: hm. Quidditch, endlich, Quidditch-Training. Davor noch ganz kurz, ähm, Ron betrauert halt noch mal kurz Kretze und ja spricht seine beste Tat ein. Und das war halt, dass Krätze mal Goll gebissen hat. Also so toll war die Ratte im Grunde genommen nicht. Das wollen wir jetzt hier auch nur mal feststellen halten und äh, da kommen wir dann auch zum Quidditch-Training und anscheinend äh, ist Cho Chang bei den Ravenclaws als Sucherin wieder fit, also das nächste Spiel der äh, Gryffindors ist natürlich Ravenclaw gegen Gryffindor und ähm, ihm gefällt es überhaupt nicht, dass Cho Chang als Sucherin wieder fit ist, weil sie ist anscheinend sehr gut und er hätte eher gerne gegen die Zweitbesetzung gespielt.
1: Ja, ähm, also er hat da da sind wieder sehr komische Prioritäten so insgesamt. Also es ist auf jeden Fall wichtiger, dass gewonnen wird, als dass äh, ein Mensch gesund ist und es diesen Menschen auch gut geht. Ja,
0: ist aber auch irgendwie so ein Zeichen von relativ geringem Selbstbewusstsein, oder? Weil wenn ich, also ich habe ja auch Sport gemacht mhm. und ich wollte nicht gegen die Schlechten spielen, ich wollte gegen die Besten spielen. Und dann wollte ich auch gegen die Besten gewinnen. Das macht doch, also weil im Nachhinein sagt man dann, ja, ihr habt hier nur gewonnen wegen dem und dem, weil der und der nicht dabei war. Und du willst doch auch, du willst doch zeigen, dass du besser bist als deren besten Leute. Ja. Das ist, also das mhm. ist doch, also natürlich, er sieht jetzt hier nicht das Spiel, sondern er sieht die gesamte Meisterschaft. Und dann ist es natürlich einfacher, wenn du gegen schlechtere Leute spielst. Aber so eigentlich macht es doch, doch viel mehr Spaß, wenn man wenn man sich richtig beweisen kann und nicht irgendwie gegen da so einen Erstklässler oder so am Besen mhm. jemanden schickt.
1: Ja, mir fällt, das, gut. mir fällt das grundsätzlich schwer, mich da rein zu versetzen, weil Mannschaftssport war es noch nie und es ist... Nee.
0: Ich, oh, ich gucke gerade Eishockey, ne? Es ist ja mhm. im Moment Eishockey-WM, glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch ein totaler Laie. Aber das ist ja... Also wer sich den Sport ausgedacht hat, ne? Junge, das geht
1: richtig ab. Mhm.
0: Allein, also er, erstmal auf diesem Eis sich zu bewegen, das ist ja... Das ist eine alleinige Sportart eigentlich. Und dann auch noch mit so einem Puck und dann auch noch mit dem ganzen... Äh, ja, gegeneinander fahren und alles. Ja, es, also wenn so Quidditch ist, ne? <lacht> Habe ich mir vielleicht gedacht, <lacht> so wenn man das jetzt ordentlich irgendwie filmt und so. Es ja. ist ja schon recht nah, weil es ist irgendwie, man bewegt sich anders, als man jetzt normal sich bewegen würde. Es gibt auch Tore, es gibt auch ein bisschen zu viel Brutalität. So, okay, dann ist es sehr schnell, ne? Das ja auch dann könnte ich jetzt schon langsam so ein bisschen meinen Groll gegenüber Quidditch ein mhm. bisschen lösen.
1: Also ähm, schnelle Sportarten finde ich ähm, sowieso deutlich spannender als, ich sag mal, langsame. Nicht, dass ähm, Fußballspieler innen langsam rennen, aber das Spielfeld ist halt einfach so groß, dass das dauert so lange, bis irgendwas ja, passiert. Ja. Und das finde ich einfach, das langweilt mich. Aber ich glaube auch wirklich, dass Quidditch zum Zuschauen wirklich spannend wäre. Es ist halt zum Lesen, wie gesagt, oder zum, ähm, zum Podcasten ist es einfach etwas schwierig. Aber da, da wir sind da ja sowieso relativ alleine mit. Also äh, ich glaube, die ich meisten Leute... Gar lieben, nicht. Ja, das ist... Bevor ich den Podcast jetzt hier mit dir gestartet habe, bevor wir angefangen haben, Quidditch im Podcast zu besprechen, habe ich das auch noch anders gesehen. Da fand ich das witzig, nett so. Und äh, wie gesagt, zum Zuschauen ist das sicherlich super cool. Aber wenn man darüber erzählen muss, ist das halt... Schwierig.
0: Ich, ich werde mich mal dran setzen, dass ich dieses Quidditch-Spiel irgendwie am Lau ans, ans Laufen bekomme für den Computer oder für irgendeine Konsole. Das können wir dann, ich glaube, das ist nach dem vierten Buch, das können wir dann ja mal irgendwie gucken, dass ich das spiele. Und vielleicht kommt dann ein Feld der Zauber auch auf mich herab. Mhm. Im Moment ist es ja so bei Harry Potter, wir machen jetzt nochmal den Bogen zurück. Dass, äh, dass er ja mit dem Feuerblitz jetzt zum allerersten Mal herumfliegen kann. Und was soll ich sagen? Der ist natürlich perfekt. Ne? Also es ist schon ein bisschen unfair, hat man das Gefühl. Der Schnaps ist gerade erst aus dieser, aus dieser Büchse draußen, schon hat er den, auch mit irgendwie ein bisschen Vorsprung. Also das ist ja, ist ja unfair wie sonst was.
1: Und für ein Kind finde ich völlig ungeeignet, viel zu gefährlich und eben... Im Vergleich dann auch da mit den anderen ähm, SpielerInnen, es, ich finde es einfach, ich finde so Quatsch und so unfair. Also das ist ja nicht, das ist ja nicht nur bessere Sportschuhe haben, nur in Anführungsstrichen, weil auch das kann natürlich sehr viel ausmachen, ist das ist ja, als würde man ein Autorennen fahren und der eine fährt mit einem Fiat Punto und der andere fährt äh, mit einem Porsche oder so. Das ist ja völliger Blödsinn irgendwie. Und da hatten wir es auch ähm, im Discord drüber. Also wir lesen ja die Kapitel jetzt gemeinsam und ähm, haben halt im Nachgang auch darüber gesprochen, dass es doch so viel sinnvoller wäre, dass entweder die Schule die Besen stellt für alle, na, damit auch jeder die Möglichkeit hat, ähm, auch daran teilzunehmen. Weil es gibt ja sicherlich auch Familien, die sich das nicht so leisten können oder so. Und ja, und dass eben auch alle die gleichen Möglichkeiten irgendwie haben. Also es ist ja schon ziemlich unfair. Gut, in der, in der richtigen Welt ist das ja nun mal genauso. Ähm, da werden ja auch äh, selten Dinge so richtig gestellt, sage ich mal. Vor allem beim Schulsport oder so. Aber es ist schon irgendwie ein bisschen Banane. Oder dass man zumindest Vorgaben macht. Äh, es darf nicht besser sein als Besen X oder so. Also wer soll denn gegen ihn gewinnen?
0: ja. Das ist eine berechtigte Frage. Also, ja. So vielleicht, also ja, so im amerikanischen Sport gibt es ja dieses Draft-System, dass die Schlechtesten dann im nächsten Jahr als erstes sich die besten Spieler aussuchen dürfen. Mhm. Ähm, so ähnlich wäre das dann ja auch, wenn man jetzt hier die, die Besen stellen würde. Ich glaube, das ist dann der gleiche Einfluss ungefähr, den man dann als Organisation, als Schule irgendwie auf den Sport ausübt, dass es halt wie einigermaßen fair ist. Ja. ja. Aber ja, ich glaube, das hatten wir aber auch schon mal besprochen, Ja. dass es ganz gut gewesen wäre, wenn es einheitliche Wesen gibt. Ja. So, Ron darf dann auch noch mal ein paar Runden drehen mit dem Feuerblitz. Das äh, muntert ihn dann auch auf, nachdem sein, ja, seine Ratte halt weg ist. Und als sie dann vom Trainingsgelände zum Schloss zurückgehen, natürlich in der Nacht und auch irgendwie ohne Hooch, die, oder wie heißt sie? Mhm. Doch, Hooch. Die irgendwie auch im Training eingeschlafen ist. Also diese ganze äh, dieses ganze Aufpassen, das macht ja gar keinen Sinn, wenn das nicht von vorne bis hinten durchgezogen wird. Das ist ein bisschen egal. Und auf jeden Fall erkennen sie da oder erkennt Harry, dass ihn Augen beobachten und als sie dann mit der Taschenlampe, beziehungsweise mit dem Zauberstab dann mal Licht machen und gucken, was dann das war, da fällt ihm der, ähm, der Krummbein auf und Harry war aber überzeugt, dass er den Grimm gesehen hat und Krummbein sitzt ja in einem Baum und das ist ja schon so ein bisschen, also ich glaube nicht, dass Harry nach oben guckt in einen Baum, um dort dann irgendwie die Augen zu sehen. Ich glaube, das war schon eher auf, äh, auf Bodenhöhe, die Augen.
1: Ja, es wird ja jetzt nicht so hm. Ja, wenn die so genau, oder man, man weiß es halt nicht genau, aber es ist schon komisch
0: irgendwie. Ja, in dem Zug habe ich mir auch noch mal überlegt, also die haben ja mit dieser, also Harry hat ja in der Buchhandlung das erste Mal dieses Gefühl gehabt, dass er den Grimm kennen würde. Ne? Auf dem Cover war ja dieser Wolf oder, oder Grimm einfach. Ne? Mhm. Und jetzt wissen wir ja, dass Harry diese Hochzeitsbilder von, äh, von damals, von den Eltern, in seinem Fotoalbum hat mhm. und auf dem ist halt auch Sirius Black zu sehen, der sich deutlich abweicht von dem, wie er ja heute aussieht, mhm. aber das könnte ja trotzdem irgendwie dafür reichen, dass er ihn an Gesichtszügen erkennt oder mhm. zumindest so Gesichtspartien erkennt. Ja. Das, aber ich kann mir jetzt auch nicht vorst äh, vorstellen, wenn ich ehrlich bin, dass Sirius Black und Lupin ein Wolf sind. Mhm. Und dann müsste ja eher Lupin da zu sehen sein. Und vielleicht, das wissen wir ja jetzt auch, James Potter war halt auch mit Lupin befreundet. Vielleicht kann man im Hintergrund auch Lupin irgendwie auf diesen Hochzeitsbilder erkennen. Mm.
1: Unangenehme Stille.
0: Unangenehme Stille. Ja, als Harry dann ja mit dem Besen nach unten geht, äh, in, in Vorbereitung von, äh, vom Spiel, ich glaube, es ist der nächste Tag und es steht das Frühstück ja. an, wird er von einer Schar Menschen begleitet, die alle mal diesen Besen anfassen wollen. So richtig, das ist so richtig, äh, richtig zittrig und ehrfürchtig <lacht> ja. vor diesem Besen. Oh, ja, es ist, ja.
1: Das ist halt wirklich wie wenn wenn man dann, keine Ahnung, wenn man so in der 10. Klasse war und äh, dann über einem irgendwann, dann konnten die Leute ja mit dem Auto fahren. So, mhm. und wenn die dann mit einem richtig coolen VW Polo angekommen sind oder so, wo man dann in dem Alter gedacht hat, boah, richtig cool und die können schon Auto fahren. Ich glaube, so auf dem Level ist das. Und dann guckt man und alle sind irgendwie aufgeregt. Hihi, guck mal, der kommt schon mit dem Auto. Ja. Ich ja sind, die,
0: sind die bei euch gar nicht mit dem Porsche gefahren, die Leute? Nee. Nee, okay.
1: nee. <lacht> nee, aber bei uns sind sowieso bis zu einem gewissen Punkt halt wirklich sehr wenig Leute mit dem, mit dem Auto gefahren. Ja, ja.
0: bei uns glaube ich noch weniger, weil mhm. wegen G8. Und äh, hat man ja noch mal ein Jahr weniger gehabt.
1: Mhm. Ja. Ja, nee, so coole Autos hatten wir da nicht. Ähm, da war wirklich der wir VW-Polo so ein, so ein Dauer... <lacht> wirklich... <lacht> Aber ich finde, so ein VW-Polo war so ein Dauerrenner. Also zumindest ähm, so, ich sag mal, meine Generation und zwei, drei Jahre obendrauf. Das war so dann das coole Auto. Es hatten dann auch die süßen Jungs, die wir alle dann ganz süß fanden. Ja. Okay. Ja. Oh. ja,
0: könnt ihr jetzt mal überlegen, wenn ihr irgendwie drei Jahre über Nadine in der Schule wart und jetzt zufällig diesen Podcast hört, könnt ihr wissen, ob ihr der süße Junge wart oder ja. nicht.
1: Fand ich da jemanden von wirklich süß? Ich glaube nicht. Aber es war halt schon so, war dann cool irgendwie. Ja, und so stelle ich mir das vor und deswegen muss ich über diese Stelle im Buch immer ziemlich schmunzeln. Ähm, Weil es erstens ziemlich unangenehm ist, also so von außen betrachtet. Und dann ist es aber irgendwie süß und wie cool die sich alle fühlen und wie aufregend das alles ist und so. Ist schon irgendwie nett. Was ich nicht so nett finde oder was ich ziemlich komisch finde, ist die Wette von Percy und Penelope. Oder Penelope. Verstehe ich nicht. Also ich finde, wetten ist lustig. Das mache ich mit meinem Freund auch. Aber wir wetten nicht um Geld, sondern einfach darum, wer Recht hat. Weil ich finde, Recht haben ist echt großartig. Ähm, aber ich würde niemals sagen, ey, lass mal ähm, um 50 Euro wetten. Das finde ich in der Beziehung ganz komisch irgendwie. Bin ich nicht so von überzeugt. Du siehst es anders. Du würdest um 50 Euro wetten. <lacht>
0: Ich weiß nicht, jetzt 50 Euro ist sehr viel Geld, das würde ich nicht machen. Aber
1: 10 galle ähm, sind auch ziemlich viel Geld, meine ich. Vor allem für, ja, ich glaube nicht, dass das besonders wenig Geld ist, ja.
0: Ja, dann verstehe ich es auch, dann, ja, da macht man sich doch selbst kaputt. Also das muss man dann auch in irgendwie ein Essen oder so reinvestieren. Das kann man ja dann nicht einfach behalten, das wäre ja... Ja, wäre ja Selbstsabotage. Mm. Es gibt dann noch so ein kleines Wortgefecht von Harry und Draco. Ist jetzt auch nicht wirklich oh. der Rede wert, also, finde
1: Aber da muss ich sagen, hat Malfoy sich sehr viel Mühe gegeben, einen guten Spruch rauszuhauen. Aber leider war Harrys viel besser. Weil Malfoy konnte ihn sich vorher überlegen und ich finde trotzdem, dass Harrys Spruch besser war. Dann mache ich eine Abstimmung ja. auf Instagram.
0: Ich, ich muss sagen, ich habe das Kapitel vor einer Woche gelesen und ich habe hier das nicht sonderlich in meinen Notizen behalten, ich, was sie gesagt haben, deswegen habe ich einfach nur gesagt ja.
1: Ich kann es vortragen, pass auf. Jetzt kommt voll. Hat eine Menge Schnickschnack eingebaut, oder? Nur Pech, dass er nicht gleich mit Fallschirm geliefert wird, falls du einem Dementor zu nahe kommst. <lacht> Und dann kommt Harry. Schade, dass du keinen Ersatzarm anschrauben kannst, Malfoy. Der könnte den Schnatz für dich fangen. Und ich finde Harrys Comeback auf jeden Fall finde ich besser. Auch weil er sich das Muss vorher ich nicht sagen, großartig. Find ich nicht. Findest du nicht? Ich mache eine nee. Abstimmung auf Instagram.
0: Ja, ich bin mal gespannt, was die Leute sagen. <lacht> Kommen wir jetzt mal zum Spiel. Und da findet oder da sieht Harry zum ersten Mal Cho Chang so wirklich oder sie fällt ihm zum allerersten Mal auf und sie wird als besonders hübsch beschrieben. Bisher wurde noch kein Mädchen, glaube ich, so beschrieben, dass es irgendwie besonders hübsch sei oder generell auf das Aussehen der Leute so irgendwie näher eingegangen wird. Also ich sehe da auf jeden Fall in Zukunft irgendwie was, weil... Also, äh, ja.
1: Eine Liebesgeschichte, glaub, meinst
0: du? Ja, man, man, man baut sowas nicht ein, wenn das dann komplett egal wird. Also man merkt ja jetzt auch während des Spiels, dass die schon so ein bisschen so zeigen, wie toll sie sind, so mhm. sich gegenseitig. Also wahrscheinlich mag Joe auch irgendwie Harry. Und äh, sie, sie, äh, sie warnt dann ja auch Harry, als dann die Dementoren auf dem Spielfeld, was sehr nett ist, muss ich sagen. Aber ist ja auch jetzt, also sie ist nicht wie diese eine gewisse Person, die auch, also aus, aus Harrys Team, ne, ich könnte mir bei ihm nämlich vorstellen, dass er ähnlich wie Draco in diesem Kapitel handelt äh, und weiß, wenn sein Gegner irgendwie Probleme mit Dementoren hat, dass er da mal ein paar Dementoren hinschickt oder so während des Spiels. Bei könnte ich ihm zutrauen. Harry? Nee. Würdest du...
1: Ach so, Oliver nee, nee, Wood, okay. Ihn. Ach so, ja, dem, äh, dem, <lacht> dem Kidditch-Captain, dessen Name nicht genannt werden darf. Ähm, ich habe das übrigens gar nicht so empfunden, dass sie ihn darauf aufmerksam machen möchte, sondern dass sie sich selbst erschrickt und das so eine ähm, impulsive Handlung ist. Dieses, oh! so, so wie man sich erschreckt, wenn ach, ich erschrecke mich jedes Mal, wenn Leute komisch ausparken und ich denke, dass sie gleich ähm, irgendwo gegenknallen und dann mache ich auch mhm. so oh! und zeige dann drauf. Und ich hatte das eher so empfunden
0: ja ich, ich hatte da schon irgendwie das Gefühl dass sie so dass sie ihn warnen wollte dass er nicht wieder vom, vom Himmel fällt und
1: dass vielleicht die sich süß finden
0: ja ja ich habe ja auch aufgeschrieben dass sie so eine Balz aufführen ich weiß gar nicht mehr warum <lacht> weil sie aber eher, weil sie
1: ihn immer so ein bisschen blockt und er dann versucht wegzufliegen und sie ihn wieder blockt also sie ah, macht das auf jeden genau. Fall auch spielerisch sehr gut also ich glaube, dass sie wirklich ist gut... Taktisch, ja. mh, genau, dass sie das wirklich gut ja, ja. macht.
0: Sie weiß, dass sie, dass sie den Feuerblitz nicht im, im genau. Rennen schlagen kann und mhm. muss ihn dann ausrümmen. Das ist natürlich schlau gemacht. Ja. ja.
1: Wie findest du ähm, Lee Jordans Kommentare? Weil ich finde, das ist natürlich wieder so das Highlight des, des Spiels. Dass er... Mhm. Dass McGonagall da wieder reingrätschen muss, weil er wieder irgendwas erzählt, aber eigentlich wenig zum Spiel, sondern eher Werbung macht für den Feuerblitz sozusagen, finde ich lustig. Ähm,
0: das ist auch ein gutes Zusammenspiel von McGonagall und Lee Jordan, ja. weil die, also ohne den anderen wäre es ja auch nur halb so lustig.
1: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, genau, dann hast du es ja schon angesprochen. Ähm, Joe macht Harry darauf aufmerksam, dass wieder Dementoren auf das Spielfeld kommen. Ähm, und Harry überlegt gar nicht lange und wendet jetzt den, den Zauberspruch an, um die Dementoren ja, zu vertreiben.
0: Patronum. Genau. genau. Und äh, er, ja, er kann. Ich glaube, da hat das, also da zeigt dann das Training auch, mit dem Irwich dann seine Früchte, weil er gar nicht in diese Schockstarre wie sonst irgendwie verfällt, auch wenn es natürlich jetzt keine richtigen Dementoren sind, sondern er also er, er widmet denen gar nicht so viel Aufmerksamkeit. Er hat sich jetzt ein bisschen mehr überhaupt an dieses Konzept gewöhnt und feuert dann einfach seinen Patronum, Patronus raus und, äh, und fliegt weiter und fängt dann ja auch schlussendlich den Schnatz mhm. und gewinnt für Gryffindor das Spiel. Und alle sind ganz ganz glücklich und gratulieren dann auch Harry auf dem Boden. Und Lupin gratuliert Harry dann auch zu seinem Patronus, weil der anscheinend wirklich gut war. Also er hat anscheinend an etwas Gutes gedacht in dem Moment. Wäre natürlich jetzt interessant gewesen, an was er gedacht hätte. Das wird er wahrscheinlich in den nächsten Kapiteln dann auch auflösen.
1: Das wird nicht aufgelöst. Das kann ich dir jetzt spoilerfrei so sagen. Okay. Man weiß nicht, woran er gedacht hat. Und ich habe eher gedacht, dass das, ähm, dass das so gut geworden ist, weil er durch diese Spielaufregung ja in einer sehr guten, positiv aufgeregten Stimmung ist und dass daraus dann resultiert ist vielleicht, wäre ja, jetzt so meine Interpretation. Ja.
0: Aber das ist ja jetzt nicht der glückliche, also ein sehr glücklicher Moment. Mhm. Vielleicht, vielleicht hat das was mit, mit Cho Chang zu tun.
1: Dass er sie, dass er, äh, aber ja, das ist natürlich schon ein sehr das glücklicher Moment. Dass er deswegen Moment. glücklich wäre mhm.
0: und dann gedacht hatte... Also das so ist jetzt der perfekte Moment. So
1: allgemein Liebesgeschichten würden dich da schon abholen in dem Buch, oder? So, Das macht immer so, so diese jugendlichen Vernarteilnis halt so irgendwie. Es ist lustig,
0: weil das so ein bisschen tollpatschig an mhm. alles ist. ne? Ja,
1: ja finde ich auch. Ähm, ja, die Gryffindors gewinnen dann also dieses Spiel. Und Harry ist ganz aufgeregt. Ähm, er freut sich natürlich über den Sieg. Er freut sich aber vor allem auch darüber, dass ihm der Patronus geglückt ist. Und äh, Lupin verrät dann, dass er natürlich geglückt ist, dass das super war, aber dass das gar keine richtigen Dementoren waren, sondern ähm, ein Teil des Slytherin-Quidditch-Teams und die zwei Bodyguards von Malfoy.
0: Und das ist ja das Lustigste überhaupt. Also ich, ich, ich habe gelacht. Ist, das ist, das ist, ich glaube, das ist das erste Mal, dass ich in diesen Büchern gelacht habe. <lacht> weil, also ich fand's auch gar nicht blöd, ich fand's auch gar nicht irgendwie gemein oder so, ich fand's einfach nur lustig, weil man muss sich das mal vorstellen, dass einfach nur vier Leute mit so einer Kapuze so auf, auf Schultern dann irgendwie so da rumrennen, ja, und da einfach drauf hoffen, dass einfach nur der Anblick irgendwie was auswirken könnte. Äh, ja. Ich finde es
1: schon gemein, weil die Intention sicherlich gemein war. Ähm, ich finde es trotzdem unglaublich lustig und vor allem finde ich, also ich kann mir halt original vorstellen, wie McGonagall die dann zusammenfaltet. Das finde ich auch hm. ziemlich witzig. Ähm, weil McGonagall, wenn sie wütend, wenn sie zu Recht wütend ist, finde ich finde ich cool. Wenn sie übertreibt und gemein ist, finde ich sie nicht cool. Aber da kommen wir noch drauf zu sprechen.
0: Oh, wird das noch kommen? Ja. Oder heute?
1: Ja, heute.
0: Heute? Ja,
1: da kommen wir später drauf.
0: Oh, da bin ich aber mal gespannt. Ja, also Gryffindor feiert dann ganz ausgelassen den ganzen Tag. Also ich glaube, das Spiel ist doch Mittag oder so. Ja. Also, aber die feiern halt durch.
1: Oder eigentlich, durch. ich glaube, so ziemlich nach dem Frühstück, glaube ich, dass da die, ja, dass die Quidditch spiele also sind. Ja, ist sehr früh irgendwie,
0: weil das, so ein Spiel kann ja auch lange gehen, ne? Mhm. Ja, und dann feiern die bis 1 Uhr in der Nacht oh. durch. Das ist ja, und dann ist das ja auch alles irgendwie ohne irgendwie jetzt Alkohol oder Drogen oder mhm. sonst was. Also wie?
1: Wie machen die das? Wie? Ja. Wie? Gott, ich dafür, da merke ich wieder, ich denke, ich bin dafür einfach zu alt. Wobei, wie alt sind die? Die sind ja dann ähm, 11 bis 17. Hä? Hm? Äh? Auch da hatte ich, glaube die? ich, nicht so eine Kondition.
0: Na, aber auch wie feiern die? Also ja,
1: Musik spielen, reden, immer wieder über das Spiel reden, vielleicht ähm, neue Theorien aufstellen, wie sie die Quidditch Meisterschaft gewinnen könnten, singen, tanzen. Ja, ich weiß es nicht. Also ich
0: bin beeindruckt ja. irgendwie von der von der Kondition und auch von dem Willen irgendwie zu feiern. Absolut. weil den muss man ja auch erstmal so aufbringen. Könnte ich nicht, glaube ich. Ja, alle feiern, bis auf Hermine, denn die äh, macht halt weiter ihre Schulaufgaben. Es, hat das Spiel anscheinend doch geguckt, ja. aber dann auch gesagt, ja, also Ron möchte mich ja sowieso nicht jetzt dabei haben. Ach. Und Ron ist nun mal der Star des ganzen Quidditch-Teams. Äh, ich, ich werde jetzt hier einfach weiter meine Aufgaben machen und danach her hochgehen. Und als sie dann sagt, ja, Ron will mich eh nicht dabei haben, hört das natürlich Ron und macht genau dann so einen Witz darüber und, und stichelt noch mal extra nach, dass Hermine dann weint in den Schlafsaal, ja. der Mädchen geht und äh, ist natürlich nicht so toll.
1: Nee, und da tut sie mir richtig leid, weil ich kenne das, wenn man sich mit, irgendetwas völlig übernimmt und man das Gefühl hat, ich kann es jetzt aber nicht äh, ich kann da jetzt aber nicht mehr raus. Ich kann jetzt nicht mhm. Dinge abgeben zum Beispiel. Also ich habe ja, ähm, hab ja studiert und habe trotzdem ähm, halbe Tage gearbeitet und das war, das war auf jeden Fall zu viel ähm, und ich hatte ich hatte nicht das Gefühl, dass es dafür einen Ausweg gibt und ich glaube, so ist es bei ihr auch. Also natürlich gäbe es einen Ausweg, sie könnte ja Fächer sausen lassen zum Beispiel, aber sie kommt da nicht drauf. So. Und ich ich glaube das sogar,
0: dass sie in dem Moment sehr glücklich ist, dass sie so viel zu tun hat, weil dann hat sie eine Ausrede und muss sich jetzt nicht irgendwie mit möglichen Schuldgefühlen groß am Tag rumplagen, sondern hat irgendwie einen Ausweg oder hat wenigstens, also sie hat ja auch im Moment keine Freunde, mit denen sie irgendwie was machen könnte. Ich glaub, und da ist sie vielleicht ganz froh, dass sie da einfach die ganze Zeit arbeiten kann.
1: Das Gefühl habe ich so gar nicht, vor allem auch, weil, weil ich finde, dass, ähm, dass sie in dem Gespräch mit Harry so komplett überlastet wirkt. Also es wird ja dann auch beschrieben, dass ihre Stimme hm. so unnatürlich hoch ist und sie überdreht wirkt und so. Und ich glaube, dass es, dass es insgesamt einfach zu viel ist. Nicht nur natürlich der Unterricht, der sicherlich schon sehr... Ähm, wo sie sich schon sehr aufopfern muss, sondern eben auch, dass sie so gar keine Möglichkeit hat, das, diesen Stress irgendwie auszugleichen, ähm, indem sie eben Zeit mit ihren zwei besten Freunden da weil die ja gerade nichts mit ihr zu tun haben. Ich finde es aber gut von Harry, dass er auf sie zugeht. Ich habe einfach nicht das Gefühl, dass er so viel Groll hat. Da ähm, ja, finde ich, find ich eigentlich ganz gut. Ja, und Rons Reaktion finde ich total doof, man muss nicht nachtreten, wenn jemand am Boden liegt und ich finde, es ist ganz offensichtlich, dass es ihr nicht gut geht ja. ähm, und auch wenn, wenn sie sich nicht richtig verhält und nicht sagt, hey, ich habe hab da nicht richtig aufgepasst, es tut mir total leid, dass das passiert ist, finde ich, ist sie hier die bemitleidenswertere auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall, doch. Da, da stimmen wir glaube ich auch überein. Ja, McGonagall kommt dann um 1 Uhr, wie gesagt, um die Party zu beenden. Das ist glaube ich erst das zweite Mal, dass sie generell in diesem Schlafsaal ist, was auch weird ist, habe ich mir in dem Moment gedacht. Da muss man ja den Vertrauensschülerinnen dann schon sehr vertrauen, dass sie den äh, dass sie den Laden irgendwie im Zaum halten und dass sie da auch aufgeräumt wird und alles. Also wenn ich jetzt an Schloss Einstein zum Beispiel denke, was ja quasi das gleiche Setting ist, also auch Internatsserie. Also ohne Erzieherin wird da ja gar nichts laufen, so in den, in den Zimmern, auch allein an Streitigkeiten. Also das ist ja, es ist beeindruckend, dass da irgendwie nie eine Lehrperson drin ist.
1: Ich glaube, dass die ähm, HauslehrerInnen einen guten, Einblick in das Leben der SchülerInnen haben. Ich habe nämlich irgendwie so ein bisschen so die Vermutung, also dort hängen ja auch Gemälde und die können sich ja auch bewegen und die können auch sprechen. Und die sind natürlich ihrem Haus zum Beispiel sicherlich sehr verbunden, sonst würden sie nicht in, zum Beispiel in dem Gemeinschaftsraum hängen oder so. Und ich glaube schon, dass man dadurch vielleicht einen ziemlich guten Einblick kommen kann. Also wenn irgendwas so richtig aus dem Ruder läuft oder
0: so. Schöne Überwachung also. Ja,
1: so ein bisschen. Toll.
0: Ja. <lacht> das freut einen doch. Ja, und dann ist es nachts.
1: Genau. Und dann passiert etwas. Also Harry träumt irgendwas wird irgendeiner Gestalt im Wald und so. Sein Traum wird ziemlich, ich finde, es wird irgendwie sehr intensiv erklärt oder beschrieben. Und dann folgt ein Schrei und alle sind erstmal super verwirrt. Ähm, ja, und Ron hat geschrien, weil ihm etwas Schreckliches passiert ist,
0: Stefan. Ja, er meint, dass Sirius Black da war in seinem Traum mit einem Messer und äh, im Schlafsaal. Ja. Und ist ganz, ganz verwirrt. Und er glaubt dann aber auch nicht, dass es ein Traum war so richtig, mhm. sondern dass es, dass es echt war. Und dann ist auch das gesamte Haus komplett aus dem Häuschen, weil der Schrei war halt laut anscheinend. Und ähm, Ron rennt dann auch in den Gemeinschaftsraum wieder zurück. Und alle Leute kommen halt, um zu gucken, was los war. Mhm. Und dann kommt auch McGonagall, weil die hat ja eigentlich gesagt, hier Licht aus und so. Mhm. Und da wurde sich ja erst nicht dran gehalten.
1: Genau. Und dann ähm, ja muss sie Ron ja zumindest irgendwie so halb glauben, denn sie befragt ja das ähm, Porträt von Sir Cadogan, ob er jemanden reingelassen hat. Und jemand ist dann in diesem Fall eben Sirius Black. Und ähm, Sir Cadigan sagt, ja, klar, habe ich gemacht hier. da hat aber auch alle Passwörter, für, also alle, die noch jemals irgendwie kommen werden. Und deswegen habe ich ihn reingelassen. Und jetzt kann ich verstehen, dass unsere liebe Professor McGonagall sauer ist. Ist vermutlich gar nicht wirklich sauer, sondern total erschrocken, weil nun mal die SchülerInnen in ziemlich großer Gefahr waren und das geht natürlich ja. nicht. Ähm, und natürlich ist es doof, wenn jemand Passwörter verliert, aber ich finde zu sagen, welcher unsägliche Dummkopf hat die Passwörter von dieser Woche aufgeschrieben und sie herumliegen lassen, ist vielleicht ein bisschen gemein. Und ich kann es nicht gut haben, weil ich mir genau vorstellen kann, wie Neville dann da stand und vor Angst gezittert hat und sich dann trotzdem irgendwie gemeldet hat und so. Es tut mir so leid. Ich kann's nicht, ich ertrage das nicht. Er tragt das wirklich nicht, wenn ganz schlimm er mir so leid tut, weil man, weil man sowieso so verletzlich ist, wenn man in seinen Schlafsachen vor allem dort steht und vor seinem gesamten Haus dann auch noch als Dummkopf bezeichnet wird und ich kann das, das so schlimm. Wir müssen die Folge jetzt beenden, weil ich kann das nicht.
0: Es war aber halt auch einfach nicht so ein schlauer Move. Muss man ja auch einfach sagen. Ich sag
1: ja auch nicht, dass das richtig ist. Vor allem, wenn er seine Passwörter hat irgendwie rumliegen lassen. Ähm, Vor
0: allem direkt alle. Also das mh. ist ja, man sollte ja nicht alle Passwörter an einem Ort irgendwie ja, auf Ja,
1: das ist wie, wenn man, wenn man in seinem Handy in den Kontakten einspeichert, Bankpin oder so. Das ist irgendwie... Das
0: in den Kontakten machen das Leute?
1: Ja, im, 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 äh, im Telefonbuch.
0: Was? Ja. Sicher. Das gibt's?
1: Ey, das, als ich... Boah, hatte ich da mein erstes Handy oder so? Ich kann es gar nicht sagen. Ich war auf jeden Fall wirklich noch jung und da hat meine Mama zu mir gesagt: niemals in deinem Telefonbuch irgendwas mit Pin benennen oder so und da dann deine Pins oder deine Passwörter oder sowas abspeichern. habe ich gedacht, natürlich nicht, aber das, das ist sicher. Das ist ja wie Menschen denken: ach oh ja, eine gute pin nummer ist 1, 2, 3, 4. Ist es nicht. Ist es übrigens nicht. Oder 0000 0, 0, 0, 0, ist auch nicht gut.
0: Nee. Aber wow, das, also damit hätte ich jetzt nicht gerechnet, dass das Leute machen. Ja, dass sicher. Leute
1: wie, viele haben, das wie viele haben einen Zettel in ihrem Portemonnaie, wo die Bankpin draufsteht? <lacht> ja, ist ja ganz
0: beeindruckend, beeindruckend.
1: Ich musste mal äh, für mein Studium äh, das Passwort von dem Portal ähm, abändern. Und ich war so sauer in dem Moment, weil mir alles ziemlich auf den Nerv ging. Und ich habe, glaube ich, irgendwie ein Passwort genommen ich weiß nicht, studieren, studieren stinkt, keine Ahnung, 2018 oder sowas. Und dann hat mir das brutal gesagt, sie können dieses Passwort nicht benutzen, weil das zu viele Leute benutzen. Okay, alles klar. Also war ich Was? gar nicht so kreativ anscheinend. <lacht> ja, Aha. Ja. ja, auf jeden Fall äh, finde ich das ganz schrecklich. Und ähm, ich bin froh, dass wir da jetzt nicht lang und breit drüber reden, weil die Vorstellung, er steht da in seinen flaumigen Pantoffeln. Ich finde das auch so schlimm.
0: Das ist ganz furchtbar. Ich glaube, das ist die perfekte Überleitung zu den Top- und Flop-Charakteren des Kapitels. Mhm. Denn bei meinem Flop ist natürlich Neville dabei.
1: Nein, ich akzeptiere das nicht. Ich akzeptiere das nicht. Dann nehme ich jetzt. Ich hatte als Flop jemand anderes stehen, aber ich nehme McGonagall. <lacht> Weil mich das auch, weil mich das auch so krank, ich finde das so schlimm, ich finde das einfach so schlimm, weil er vor allem so gedemütigt wird und, und so gemein. Ist aber furchtbar. Das ist ganz schrecklich. mir Tut das so unglaublich leid. Und ich finde, ich finde, es sollte in Büchern nicht beschrieben werden, dass Leute auch ihre Schlafsachen anhaben und, und dass sie flaumige Pantoffel haben. Das, das Man merkt schlimmer. richtig, wie
0: diese Schlafsituation ja. dir so zusetzt. Also man das hat das Gefühl, ja. das ist das Schlimmste an der ganzen Situation ist, dass die Leute in ihren Schlafanzügen sind.
1: Ja, aber ich finde, ich finde Menschen in ihren Schlafsachen so viel angreifbarer. Das ist wie... wie ich merke
0: es. Das, das hätte ich gar nicht gedacht. Aber ja, Ja, weil
1: ich finde, Schlafen ist halt was ganz Intimes und deswegen sind die Schlafklamotten auch so intim. Das ist fast so wie jemanden fertig machen, der gerade ganz kurze Sommersachen anhat. Das ist man auch so viel. Ich finde, das ist einfach so viel angreifbarer. Ja, voll. Ich weiß, nicht, mir tut so leid. Mein Flop ist McGonagall, weil sie ist gemein.
0: Aber, aber die schlafen doch auch in, in Gemeinschaftsschlaf. Ja, das aber ist doch gar nicht so, mit, mit so wie du mit das jetzt vielleicht in deinem ja. Leben. Ja.
1: Ich schlafe mit weniger Leuten noch in einem Raum.
0: Ja, eben. Also das ist ja, also mhm. ich glaube, dann ist das ja noch was Privateres, ja, so, aber wenn man jetzt nicht mit sechs anderen Leuten mhm. in einem Schlafraum jeden Tag schläft.
1: Ich finde, das ist was anderes, ob du da ähm, zu, zu fünf zum Beispiel in diesem Schlafsaal bist und da, da, da herrscht dann ja auch eine gewisse ähm, ich sag mal, Intimität oder mhm. Privatsphäre, weil es halt relativ wenig sind. Ich finde, es ist was anderes, ob das eben fünf Leute sind oder 50. Jetzt musste ich eben rechnen. Stimmt das, was ich gesagt habe? Wie viele? 70?
0: Ich weiß nicht, wie viele Griffin ja. es gibt.
1: Es sind ja zehn pro Klassenstufe und sieben Klassen, also 70. Ja. Das finde ich einfach, weiß ich nicht, ich finde es ich zu intim irgendwie, um da... Um da so gemein zu sein. Ich, ich finde das ganz schrecklich. Deswegen, ich hatte eigentlich mehrfach aufgeschrieben, weil ich die Aktion so dumm fand. Aber ähm, das ist halt eher noch so ein Kinderstreich und da hätte eh nichts gebracht, weil was soll da passieren? Und jetzt finde ich es so furchtbar, dass ich mit Godicle nehmen muss. Ich, ich, ich liebe sie, ich kann sie auch äh, zum Teil da verstehen, aber nee. Das ist nicht, ich akzeptiere das nicht. Man
0: greift niemanden in, in seinem Pyjamas an. Genau, ich hier. vor
1: 70 ja. Leuten.
0: Mein Top ist natürlich Draco, weil ich es einfach sehr <lacht> lustig fand, wie er, äh, wie er was, was er sich dabei Geil. gedacht hat auch. Mhm. Weil es ist ja jetzt nicht so wirklich erfolgsversprechend, weil natürlich haben die Dementoren eine ne Wirkung auf, auf die Menschen oder auf die Zauberer. Ja, aber es ist ja trotzdem irgendwie was anderes, wenn... Äh, wenn das dann, äh, also seine Verkleidung hatte ja keine Wirkung auf Harry. Es war ja nur so, ein, oh nee, die Dementoren sind da, was passiert jetzt?
1: Mm, ich glaube, dass das schon als Sabotage wirklich gesehen wurde. Die haben das leider einfach überhaupt gar nicht gut durchdacht und es hat einfach gar nicht funktioniert, weil es erstaunlich dumm war für ähm, Draco, weil ich halte Draco eigentlich für sehr intelligent und das war einfach leider irgendwie... Das war ein bisschen so eine Dummbeutel-Aktion. Ähm, ja, aber schon witzig. Hat, hat viel in dem Kapitel gemacht, finde ich. Äh, mein Top ist Harry, weil ich, weil ich das irgendwie süß finde mit äh, Cho. Und weil ich das gut finde, dass er auf Hermine mhm. zugegangen ist.
0: Also du siehst da auch bei Cho und Harry irgendwie was?
1: Naja, wenn er beschreibt, dass sie, dass sie hübsch
0: du ist das schon irgendwie.
1: Was. Ähm, nee, jetzt so nicht. Ich finde, ähm, ich finde so... Wenn man so an seine Jugend zurückdenkt und dass man dann jemand verknallt war und sowas, finde ich immer ganz süß. Also nicht immer, aber ähm, so einiges war ja dann doch irgendwie ganz niedlich. Äh, ja, und wie gesagt, ich finde es einfach gut, dass er auf ähm, Hermine zugegangen ist. Das finde ich gut. Und ansonsten hat halt niemand so richtig was Starkes gemacht in dem Kapitel, nur was stark das Schlechtes. Stimmt.
0: Ja. Das stimmt. Ja, nee, das stimmt nicht. <lacht>
1: Das stimmt nicht.
0: Da haben wir. Haben wir denn noch Fragen auf dem Zettel, hey, Nadine? Ist also, das ist sehr schwer, das Kapitel. Ja,
1: und ich habe auch zu früh gefragt. Ich wurde schon. Wurde schon, ähm, wurde schon gewaß, regelt. ja, äh, zu Recht, weil wir lesen ja jetzt immer montags gemeinsam ähm, auf dem Discord das jeweilige anstehende Kapitel. Und ich habe aber schon sonntags, glaube ich, gefragt, was denn so für Anmerkungen kamen. Und eine der Anmerkungen war von Ronja: Aber. aber das weiß ich doch erst, wenn wir das Kapitel am Montag zusammen gelesen haben. Und da hat sie recht. Ähm, dann hatte ich ja ein Bild gepostet. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast. Das doch, Bild von dem,
0: von dem Löwen.
1: Wie sah der aus? Das sah ja super Banane aus. Und unsere liebe Niffa hat dazu geschrieben, der Löwe sieht aus, als hätte er Dinge gesehen, die kein Löwe je sehen sollte. Und damit gebe ich ihr recht. Und dann möchte unsere liebe Niffa noch wissen, findet ihr die Strafe für Draco fair schrägstrich angemessen?
0: Nee, es ist schon ein bisschen überzogen, finde ich. Ähm, ich hatte es mir, glaube ich, aufgeschrieben, was jetzt genau die Strafe war. 50 Und Punkte. Zwar, ja, 50 mhm. Punkte, aber auch Strafarbeiten. Ja. Man kann jetzt, also ich finde, Strafarbeiten hättest du es getan. So.
1: Nee, ich finde den Punkteabzug abzugeben. Oder gerecht.
0: 50 Punkte hätten. Nee. Also nicht beides. Ich so eine das, Sache reicht.
1: Ich finde das schon gut. Die waren ja zu viert. Ähm, da finde ich 50 Punkte jetzt nicht so viel. Und auch eine Strafarbeit finde ich in Ordnung. Weil wenn man einen frechen Kommentar im Unterricht bringt, dann muss man ja auch manchmal Strafarbeiten schreiben. Und da finde ich dann oh, die, diesen Sabotageakt irgendwie schlimmer, als äh, mal ein doof ja, Kommentar Ja, aber zu sagen. Also was haben
0: Sie denn getan? Sie haben sich jetzt im Grunde genommen nur verkleidet. Und sind irgendwie ein bisschen rumgegangen. Mehr ist ja nicht.
1: Wenn aber Harry zum Beispiel...
0: Das ist eine Unterstellung, was du der was du den beiden jetzt oder den vier jetzt irgendwie unterstellen möchtest. Ich wüsste möchte.
1: nicht, was da sonst äh, der Gedanke sein sollte. Ähm, und ich denke, ja, wenn Halloween Harry... Ja, das ist korrekt. Ich äh, denke, wenn Harry äh, zum Beispiel nicht geübt hätte, also wenn er nichts dagegen getan hätte, dann hätte er sich vielleicht mehr erschrocken und hätte den Schnatz beispielsweise nicht gefangen. Und ich vermute, das war schon die Intention. Deswegen, ich finde das angemessen. Das war es auch schon an ähm, Fragen und Anregungen, weil ich meine, das Kapitel gibt auch nicht so viel ja Ich habe aber noch eine Frage. Also, es sieht ja jetzt so aus, als wäre Sirius Black dort gewesen im
0: Schlafsaal. Ja. Warum? Stimmt, darüber haben wir gar nicht geredet. <lacht> so das Wichtigste. Ich weiß es nicht. Ich war, ich habe hm. keine Ahnung. Hm. Das äh, auch, also jetzt mit dem Messer war es wahrscheinlich kein Messer. Es war irgendwie ein Zauberstab oder so, weil warum sollte der auch mit dem Messer töten? Das ist total dämlich. Ja, ich habe keine Ahnung. Vielleicht Brief irgendwie hinterlassen, aber es ist hm. keine Idee. Habe ich mir auch Gar keine Gedanken mehr dran. Ich habe sie einfach hingenommen. So, ja, klar ist er da.
1: Ist auch nicht so ein, ist ein ganz unwichtiger Teil vom Kapitel, deswegen da hätte ich mir auch nicht ja, viele Gedanken gedacht.
0: gemacht. es war so viel los in dem Kapitel, glaube ich, dass ich da einfach jetzt einfach keine Aufmerksamkeit ja. mehr hatte. Nee, ich, ich, ja, gute Frage.
1: Ja, und weißt du, was das Witzige an dieser Frage ist? Die ist mir vorhin erst eingefallen. Ich habe die, hab die nachträglich hier noch in meine Notizen reingequetscht, mhm. weil ich mir, also. Ich denke, das mit Neville hat mich so aufgeregt, dass ich, dass ich das völlig vergessen habe. Ja, also das war ein sehr fragenergiebiges Kapitel, kann man nicht anders sagen. Ähm, dann können wir ja nur hoffen, dass im nächsten Kapitel Snapes Groll dass da mehr auftaucht. Was denkst du denn, was da passieren wird?
0: Ja, Snape hat ein Groll auf, die Gryffindors wahrscheinlich und lässt den dann irgendwie raus.
1: Das hört sich sehr naheliegend an.
0: Ja. Ja. Mhm. Harry Potter war ja jetzt auch bisher noch nicht so für Sachen, die nicht naheliegend bekannt, oder? Obwohl das zweite Buch, das, das war relativ, ähm, ja. äh, relativ äh, undurchsichtig für mich,
1: mhm. Und ähm, teilweise.
0: Und das dritte weiß ich ja noch nicht. Nee, eben, ne? ich
1: wollte gerade sagen, wer weiß, ob deine Theorien, obwohl du so selbstsicher bist, ob die denn alle wohl so zutreffen. Das werden wir dann sehen. Dann würde ich sagen, verabschieden wir uns...
0: Ja, mit dem Song, ja. ne, mit oh, dem Song, yes. den, von Cardi und ihrem äh, Freund David mhm.
1: in Zusammenarbeit, glaube ich, wir. aber mit äh, mit unseren Discord-Friends, glaube ich. Genau, ja, ja mhm. ich
0: glaube, die haben wir auch irgendwie für, für den Text Ideen äh, genau. gegeben. Ja. Ähm, und damit entlassen wir euch in die, in die, ins Wochenende, in die nächste Woche und hoffen, ihr schaltet dann in einer Woche wieder bei Snapes Groll ein.
1: Genau.
2: Bis dann. Es ist mal wieder Freitag, so wie jede Woche eben Was Besonderes daran kann es eigentlich nicht geben Doch wie jedes Mal check ich erstmal meine Podcast-App Und freue mich wie Spitzkatze, wenn ich wieder entdeck Dass eine neue Podcast-Folge endlich online ist Das hab ich den Rest der Woche wirklich sehr vermisst Wir feiern Gott, König Stefan und Monolog Warum, sagt ihr euch, Da dann hört mal alle hin Heute hat's auf ein Butterbier-Geburtstag schön, danke schön. yeah, yeah, yeah Heute hat's auf ein Butterbier-Geburtstag Bitte schön, danke schön, yeah, yeah, yeah. Ob Stefan mit der Theorie mal falsch lag oder Nadine sagt, dass sie Draco nicht mag, ist scheißegal, denn heute habt ihr Geburtstag. Bitte schön, danke schön, yeah, yeah, yeah. Heute habt ihr zwei Geburtstag. Heute habt ihr Geburtstag. Stefan spekuliert, worauf Nadine geflissentlich mit ihrem Pokerface sagt. Das wissen wir noch nicht. Kein Wunder, dass der arme Stefan immer skeptisch ist. Vor allem Harry und auch Ronja sieht er besonders kritisch. Da wundert es einen doch, dass er Wahrsagen mag. Doch die meisten Male, wenn er etwas Inhaltliches fragt, hat Nadine ganz bestimmt ein Referat vorbereitet und die Bilder aus dem Buch sofort bei Instagram verbreitet. Heute habt ihr zwei Geburtstag. Bitte Bitteschön, schön. yeah, yeah, yeah. Heute hat auch ein Butterbier Geburtstag. Bitte schön, danke schön, yeah, yeah, yeah. Ob Nadine Zöcke da wieder falsch sagt oder Stefan Harry wieder einmal nicht mag, ist scheißegal, denn heute habt ihr Geburtstag. Bitte schön, danke schön, yeah, yeah, yeah. Heute habt ihr zwei Geburtstag. Heute habt ihr Geburtstag. Nadine hat immer Mitleid mehr als andere in ihrem Leben. Und Stefan versteht sich ja, das muss es auch mal geben. Leider mögen sie kein Quidditch und wer diesen Sport verkennt, kriegt auch nicht wie Harry Potter einen Besen geschenkt. Trotzdem sind wir alle hier, um mit euch zu feiern, denn wir lieben euch. Von MacBomb bis nach Bayern, nur Friedrich gratuliert nicht. Er kann Stefan nicht verzeihen, was beim Theaterstück passiert ist. Ja, dann feiern wir allein heute, ab wir zwei Geburtstag. Bitte schön, danke schön, yeah yeah yeah. Heute hat's auch ein butterbill Geburtstag. Bitte schön, danke schön, yeah yeah. Yeah yeah ob Stefan alles wieder zu sehr hinterfragt oder Nadine vergessen hat wie man Lupi richtig sagt. scheißegal denn heute habt ihr Geburtstag bitte schön danke schön yeah 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 heute habt ihr zwei Geburtstag bitte schön danke schön yeah 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 heute hat auf ein Butterbier Geburtstag Bitteschön, Dankeschön, yeah, yeah, yeah. Ob Nadine wieder einmal Nevils Schicksal beklagt oder Stefan alle mit zu guten Fragen plagt. Scheißegal, denn heute habt ihr Geburtstag. Bitteschön, schön, yeah, yeah, yeah. Heute habt ihr zwei Geburtstag. Auf ein Butterbier und auf Stefan und Nadine.